0: Vamos a arrancar con nuestra entrevista de fondo para el día de hoy.
1: Así es, recuerda que, bueno, precisamente si tienes alguna consulta con el relacionada con el tema de hoy... Nos mandas tus preguntas al 8990-004. Jeff, hoy vamos a hablar de algo que yo siento que es importante, que muchas personas lo han vivido y que también uno tiene que saber cómo desenvolverse en el tema. Con la abogada, la licenciada Ani Zamora, vamos a hablar de cobros judiciales. Ani, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy honrada de estar el día de hoy acá. Bueno, qué dicha.
0: Arranquemos de una buena vez, Ani. Hablemos un poquito sobre, sobre esos mitos sobre el cobro judicial. Uh -huh. Yo creo como que... A todos nos asusta en algún momento llegar a esta situación, no queremos llegar ahí, pero cuando llegamos ahí, ¿cuáles son los principales mitos que la gente tiene sobre esta circunstancia?
2: Claro, hay mitos y hay dudas comunes, o sea, que todo el mundo tiene, es un miedo y es, una, es algo increíble, ¿verdad?, lo que las personas cuando enfrentan un proceso de cobro judicial. Lo que más nos preguntan a quienes nos dedicamos a cobro judicial uh -huh. es si existe prisión por deudas, entonces muchas personas me preguntan, licenciada, eh, ¿me pueden meter a la cárcel? Entonces, no. No existe prisión por deudas, con la excepción de la deuda alimentaria, verdad, que es cuando tenemos una pensión, pero por quedar debiendo en, un, en una financiera, en un banco o alguna persona, no nos van a meter a la cárcel. Uh -huh. Es muy importante. Eh, otra duda es si puedo ser embargado, si me pueden embargar mis bienes, mi salario, sin haber sido notificado. Y es la respuesta es sí, sí si me pueden embargar sin habernos notificado, porque lo hacen como una medida cautelar. Uh -huh. Puede hacer cuando existe un título ejecutivo que va a ser como un pagaré, una letra de cambio... Eh, cuando existen tarjetas de créditos, los CPA, los de los contadores públicos, uh -huh.
0: que normalmente la gente lo que hace es eso, como evitar que le notifiquen para, uy, no, si me llaman, no estoy, uh -huh. como para evitar esto, ¿no?
2: Correcto, sin embargo, la notificación es todo un asunto, ¿verdad?
0: Uh
2: -huh. eh, pero a veces enfrentar la deuda es mejor que no enfrentarla, porque en ocasiones lo que hacen es, llega el notificador, entonces, no, no estoy. En un notificador o el, un notario público que también pueden notificar puede levantar un acta diciendo que la persona no quiso recibir la notificación y darlo por notificado entonces es, es, es como les digo hay que saber enfrentar el cobro judicial y saber qué es lo que hay que hacer en cada paso es muy importante, qué, qué importante eso. otra duda es eh, las personas piensan ok pues la, la deuda prescribió a los cuatro años ya pasaron los cuatro años entonces ya mi deuda prescribió y no es así no es solamente con el paso del tiempo hay que solicitarle al juez que declare la prescripción en la vía judicial para que ya la deuda pueda decir yo que está prescrita. Cuando ya pasaron los cuatro años, okay, ya podemos decir que transcurrieron el plazo de prescripción, que es uno de los requisitos para solicitarla y que, y que nos la den. Uh -huh. Sin embargo, el juez debe declararla como tal.
0: Ani, hablándonos un poquito sobre qué implica hacer un arreglo de pago eh, cuando tengo una deuda pues, atrasada y, y supongo que la cosa cambia ya cuando entra un cobro judicial. O sea, no es lo mismo una deuda atrasada a un cobro judicial. Entonces, ¿qué, qué implica hacer ahí un, un arreglo de pago? Uh -huh. Por
2: supuesto. Bueno, primero tenemos que entender que una vez que la deuda está atrasada, se vuelve líquida y exigible. Así tenga dos o tres días de atraso. Y desde ese momento el acreedor puede meter o abrir, ¿verdad?, el proceso judicial de cobro. Uh -huh. Entonces es importante que también tengan eso porque se piensa que son a partir de los tres meses, uh -huh. pero no es así. Vamos a ver, con el regla de pago hay que tener mucho cuidado porque tiene sus cosas, ¿verdad? Normalmente es hacer una deuda nueva. Normalmente, entonces, yo tengo una deuda que adquirí por 100 colones, uh -huh. por poner un monto. Eh, con los intereses moratorios, intereses corrientes y con el atraso, ya lo tengo en 170 colones. Entonces, el acreedor va a buscar volverme a fir hacer firmar un pagaré o un documento en donde yo me comprometa a pagar esos 170 colones como monto capital que de ahí en adelante van a generar intereses. Uh -huh. Entonces, como les digo, hacer un arreglo de pago en ocasiones no es tan viable o en ocasiones hay, se debe contar con la asesoría necesaria. Porque otro punto importante, y que lo hemos visto verdad, en, en cobro judicial, es que yo me atraso con mi tarjeta, me atraso con mi deuda, tengo ya un tiempo porque me quedé sin trabajo, ya ahora tengo trabajo, quiero hacerme cargo de mi deuda, entonces busco a mi acreedor, hago un arreglo de pago, empiezo a pagar mes a mes, pero cuando me doy cuenta tengo un arreglo, eh, tengo, perdón, un cobro judicial, entonces por eso les decía al inicio que la deuda se vuelve líquida y exigible y eso quiere decir que tengo que pagar la totalidad de la deuda. Si el acreedor quiere dejarme pagar en tractos es decisión de él, pero eh, lo que la norma dice es que tiene que pagarse la totalidad. Entonces en ocasiones como les digo es importante contar con la asesoría también cuando vamos a hacer un arreglo de pago porque podemos estar pagando y también nos pueden estar abriendo por otro lado un cobro judicial.
1: Y, y, Ani, digamos, ¿qué pasa con los embargos? Eh, ¿Nos pueden embargar el salario, las cuentas bancarias o bienes? O sea, si tengo casas, terrenos, ¿qué pasa con
2: eso? Eh, les decía al inicio que se hace como medida cautelar. Ajá. Cuando hay un título ejecutivo, que uh -huh. es un pagaré, una letra de cambio, lo que sucede es que es la forma en la que el acreedor va, eh, va a tratar de cobrar al a futuro. Uh -huh. Es como una forma de presión. Porque entonces las personas lo que dicen es, tengo embargada la casa, ahora tengo que salir a, a ver de dónde saco el dinero para poder pagar, porque me claro. la van a quitar mi casa. Porque les llegan mensajes que les dicen, en 72 horas le vamos a quitar la, la propiedad. Y tal vez la deuda no está ni en cobro judicial. Y también tienen que entender que eso no funciona así. Una cosa es que me embarguen la propiedad y otra cosa es que ya vaya para un remate. Uh -huh. Que eventualmente podría pasar, no digo que no. Sin embargo, cuando nos apersonamos al proceso, y tal vez es una deuda de 300 mil colones y me están embargando una propiedad, de 50 millones, 20, 20 millones hay un sobre embargo ¿verdad? Nos están embargando un bien que vale muchísimo más que lo que realmente vale la deuda. Uh -huh. y, y además de eso, también ya me embargaron el salario de las cuentas. Entonces, me están embargando demasiadas cosas por una deuda pequeña.
1: Ani, ¿cómo funciona el proceso de la notificación? ¿Cuándo,
2: cómo y dónde está bien realizada? Vamos a ver. ¿Cuándo, dónde y cómo? <risa> ¿Cuándo? En cualquier momento, ¿verdad? Nos pueden notificar en cualquier momento. ¿Dónde está bien, está bien realizada la notificación que nos hacen en nuestro domicilio, donde vivimos, el domicilio real, uh -huh. el domicilio registral, que el acreedor puede solicitarle al juez que le envíe un, un oficio al, regi, al registro nacional, al registro civil perdón, para que nos diga dónde es, que, cuál, es la, cuál es más bien la dirección registral. Uh -huh. Entonces también estaría bien hecha ahí. Y en, la, en el domicilio contractual, que es cuando firmamos el documento, donde nos obligamos a pagar el monto el que pusimos ahí, ese sería el domicilio contractual, estaría bien hecha, entonces en el domicilio real, domicilio contractual y domicilio registral. Okay. ¿Y cómo? Bueno, por un notificador del Poder Judicial, por un funcionario de correos de Costa Rica, un notario público y fuerza pública, que no es una notificación válida, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, mm -hmm. mensajes normales, mm -hmm. cuando nos llega el correo electrónico que dice usted está en cobro judicial, en el expediente, que ni siquiera es un expediente mm -hmm. real, ¿verdad? Mm -hmm. Porque... El expediente siempre va a empezar con un año, entonces va a empezar como 20, 21, 17, 15, 09 con el año, ¿verdad? En donde, desde que se abrió. Eh, y empieza tal vez con A, B. Entonces ese no es que ya exista o que no es, no es que haya un expediente. Ah. Esas notificaciones no son notificaciones.
0: ¿Y cuál es el fin entonces de que nos miden esto?
2: Nos presionan. ¿Presionar? Sí, es presionar.
0: ¿A, a qué? Porque al final de al cuentas... Al pago. Okay.
2: Al pago o en ocasiones empiezan a hacerlo, ya, ya han transcurrido tal vez tres años, dos años, cuatro años o más ah, años okay. entonces empiezan a hacer eso y hacer eso, porque si yo llego y hago un pago parcial, un pago de cinco mil colones, tal vez por una deuda que era de un millón, entonces esos cinco mil colones van a ser insignificantes para que yo pueda cubrir el pago normal de la deuda, pero va a interrumpir el plazo de prescripción entonces empiezan a hacer eso para que yo haga un pago, se interrumpa el plazo y ahí se me abren el cobro judicial, porque tal vez mm -hmm. se quedaron de lerdo si no abrieron nunca el cobro judicial tengo algo que se
1: me acaba de venir a la cabeza. Estos entes, digamos, eh, con quienes uno tiene una deuda, que también empiezan a enviar mensajes y demás a familiares, ¿ellos pueden aducir que eso también fue parte de, de, de la
2: información o del aviso de cobro a, a la gente? Es un tema bastante complicado, porque las deudas mías me las tienen que cobrar a mí, no a mi familia ni a mis amigos. Pero lo hacen muchísimo. Lo hacen ¿eh? muchísimo, pero también, es, y es importante por estos programas, para que la, la gente sepa que uh -huh. ellos no lo pueden hacer y no uh -huh. lo tienen que hacer. Y que existen vías legales a las que yo pueda recurrir. La sala constitucional incluso ha dado con lugar recursos de amparo, en donde eh, yo, como persona que me están mortificando por uh -huh. una deuda ajena, Meto un recurso de amparo precisamente por esa razón y me lo han dado con lugar porque no tienen por qué cobrarme deudas ajenas. Uh
0: -huh. Ani, ahora hablabas de que, por ejemplo, se hacen los embargos eh, cautelares de, por ejemplo, no sé, le debo al um, banco Sofía Porras CSA eh, un millón de colones, pero me embargan una casa que vale 60 millones de colones, 80 millones de colones. Esa casa pasa a remate. ¿Qué pasa con el dinero de diferencia? Ok, eh,
2: bueno, esa es una clase de proceso cobratorio ahorita eh, hemos hablado más que todo del proceso monitorio, pero también uh -huh. existen procesos de ejecución. Uh -huh. eh, un proceso monitorio se va a convertir en un proceso de ejecución, ¿verdad? Se va a ejecutar el pago de esa deuda. Entonces, eh, en Costa Rica los remates funcionan de la siguiente forma. Bueno, una vez que ya me han notificado que ya la creadora ha solicitado el remate y demás, eh, van a funcionar de la siguiente forma. Registralmente o el perito dice que vale 60 millones, me dice, ¿verdad? No 60 si... millones. Bueno, pongámoslo con un número cerrado porque más Ajá. fácil. Con, digamos que son 100 millones. Ok. En el primer remate eh, se va, va a costar o, a, o van a participar las personas que quieren cobrar, comprar el bien por los 100 millones. En el segundo remate va a bajar a un 75. En un tercer remate va a bajar a un 25%, que serían 25 millones, ¿verdad? Por eso es el número...
1: Por
2: Dios. Eso yo siempre personalmente lo he criticado, ¿verdad? Porque claro. en países como México baja de 100 a 80 y a. No, y a, no perdón, de 100 a 90 y 80. Uh -huh. Aquí se nos baja a un 25%. Es claro. sumamente bajo. Uf. Incluso, este, pero ya, ok, lo que usted dice, para responderle ya a la pregunta. Uh -huh. eh, la deuda es de. Un millón. De un millón y el, bien, y el bien es de. Vale 25 millones. Entonces, si ya nadie compró el, el bien, el acreedor se lo puede adjudicar. Okay. Pero va a tener que pagar la diferencia.
0: Se mete que pagar 24 millones. En
2: 24 m. millones. Usted.
0: Ok, y si alguien sí compró la casa en 25, a Sofía le pagan el millón y a mí me dan los otros uh -huh. 24.
2: Correcto. Uh -huh. ah. Que normalmente no va a ser un millón, porque hay un efecto o la nieve en cobro judicial claro. que el millón, pero un resulta que una vez que meten el cobro judicial le cobren de una vez el 50%, porque la ley lo dice. Entonces ya es un <ríe> millón y medio. Pero resulta que ese tiempo ha generado más intereses porque ya han transcurrido algunos años en los que usted no le ha pagado, Sofía. Entonces, esos intereses también se van a ir sumando y van a ir este, convirtiéndose en una bola de nieve que es sumamente complicado. ¿Qué se debe hacer para que la deuda prescriba? Bueno, como mencionaba anteriormente, hay que solicitar al juez, ¿verdad? Porque uh -huh. ninguna deuda prescribe si no lo pedimos. Uh -huh. Nunca un juez, es más, el juez tiene una imposibilidad legal de solicitar de dar la, la prescripción sin que alguien se la haya solicitado. Entonces, es necesario solicitarla primero, ¿verdad? Eh, que hayan transcurrido los cuatro años, que en esos cuatro años yo no haya sido notificada y que yo no haya hecho arreglos de pago. Entonces, esos son los requisitos legales que debemos cumplir para que si solicitamos la prescripción, un juez uh -huh. nos la pueda otorgar. Ok.
0: Ani, tenemos... Demasiados mensajes. En este momento son 6,253 preguntas. <ríe> La <cara de> <ríe> y no nos vamos a ir hasta responderlas todas. No, pero sí tenemos muchas consultas que llegan al, al WhatsApp. Y eso solamente reflejo de que realmente tenemos que de, sí. enfocarnos en, en estudiar esto un poquito. Aquí, aquí lo hemos dicho con los otros especialistas. Uno uh -huh. no le pide un descuento a un cardiólogo. O sea, hay que asesorarse con uh -huh. gente que realmente sepa uh -huh. y hay que asesorarse. Dice por acá... Quiero hacer una consulta. ¿Qué pasa con una deuda en la que el expediente del deudor expiró y lo marcaron como incobrable porque la deuda es muy vieja, pero están cobrando y amenazando, de embargo, al fiador? ¿Se puede hacer un proceso contra el fiador, aunque el deudor ya se le perdonó, entre comillas, la deuda? Muchas gracias.
2: Vamos a ver. Eh, depende del título ejecutivo que hayan firmado ellos, la deuda, la deuda el acreedor puede cobrar al fiador o al deudor. Si es un pagaré, entonces aunque tal vez ya el deudor haya solicitado la prescripción y se la hayan dado, eh, si el acreedor, el, perdón, el, de, el fiador todavía está ahí, no ha solicitado él por aparte la prescripción, podrían eventualmente cobrarle a él.
0: Y hablabas de algo muy interesante que, que, que me generó, como ¿verdad? Uno le puede pedir, uno como fiador, si le cobran eso, después uno puede pedirle el reintegro al deudor.
2: Después uno puede cobrar todo lo que pagó, ¿verdad? Eh, a través de un proceso civil. Al, al, al deudor original, ¿verdad? A la uh -huh. persona que yo fié.
0: O sea, yo le fui fiador de a Sofía con, no sé, una pantalla que sacó, no uh -huh. la pagó, me la cobraron a mí, yo después le puedo cobrar a Sofía esa plata.
2: Después uh -huh. le puede cobrar, correcto. Ah. Mm, ves, yo
1: no, yo no sabía Yo eso que, lo desconocía también. Claro, por eso hay que despabilarse con uh -huh. eso. Dice por acá, ¿qué pasa cuando no se tiene nada mi nombre para que se lo remate? ¿Qué
2: sucede con esa deuda? Esas son las deudas que no se pueden cobrar. Uh -huh. Eh, y hay un dicho que muchas personas dicen, el que nada tiene, nada debe. Uh -huh. Entonces, si yo no tengo, ¿cómo me cobren? Si yo no recibo un salario, si yo no tengo ni cuentas bancarias, si yo no tengo eh, bienes a mi nombre, entonces, ¿cómo me van a cobrar? Me pueden llamar, me pueden eh, acosar, intimidar, todo lo que sea, pero si no tengo cómo pagar o, o no tienen cómo cobrarme, más uh -huh. bien, eh, no hay nada que se pueda hacer por parte del acreedor, ¿verdad? Ok,
1: Dice, dado el caso de llegar a un arreglo de pago con la entidad y cancelarlo por completo, ¿pueden seguir con el cobro judicial? Aclaro que antes,
2: antes que se entregó carta de descargo. Ok, vamos a ver, cuando hacemos un, un arreglo de pago y pagamos la totalidad, es importante que en un documento ¿verdad? solicitemos, una vez que nos hayamos asesorado también, solicitemos que ese acreedor o esa, o esa entidad... Solicite que se termine el proceso judicial. Uh -huh. Porque si no, lo voy a tener que hacer yo y eso me va a generar un costo, ¿verdad?, en honorarios de abogado o abogada, que no tendría yo por qué cubrir cuando la, la, la acreedor lo podría hacer. Uh -huh. Entonces, es importante también que solicitemos: Ok, tengo un coro judicial, le voy a pagar, pero termíneme el coro judicial.
0: Okay. ok, dice por acá: Hice arreglo de pago con gestionadora y aún así me embargaron el nicho del cementerio.
2: Esa pregunta antes la, la contestamos, ¿verdad? Es que la contestamos ah, okay, ¿la en el eh, Ok, les decía que eh, se ha discutido mucho si se puede o no se puede embargar el nicho. En algunos jueces no lo embargan, ¿verdad? Porque posiblemente no se va a poder llegar a un remate no se va a poder dar por cobrado el acreedor con un nicho. Eh, muchísimo menos si ya está usado. Entonces es muy complicado. Eh, eventualmente podría personarse esa persona al proceso de cobro y eh, oponerse, ¿verdad? Porque es algo que muy difícilmente puedan rematar
1: hay algunas historias que, que a uno le dan cólera, ¿verdad? Leer y conocer. Dice aquí, ¿qué pasa si mi mamá fue fiadora y le cobraron la deuda? Ella la pagó, pero la persona deudora es adulto, adulto mayor y su propiedad la pasó a nombre de otra persona.
2: ¿Puede ella cobrar de alguna forma? Sí, ella podría cobrar a través de un proceso ordinario y también pedir que, bueno, ahí hay tal vez un fraude por simulación porque ella está uh -huh. traspasando para que no le cobren. Uh -huh. De hecho, lo tuvo que haber hecho la creadora, aunque muy pocas veces se utiliza, ¿verdad? Eh, y mucho más, y lo que hizo fue donarla. Entonces, todavía eh, los bienes que donamos, porque eso es una de las cosas que las personas se equivocan, yo tengo una propiedad y ya veo que me va a entrar un embargo, entonces se la dono a, a Sofi. Uh -huh. Pues resulta que los bienes que yo dono siguen respondiendo por las deudas. Entonces, no, no funciona así. Lo que tengo que hacer es una compraventa, vendérsela. Uh -huh, uh -huh. Pero, sin, sin embargo, ¿verdad? Eh, Podría eventualmente abrirme un proceso por simulación, porque estoy simulando una venta, ¿verdad? Uh -huh. claro.
0: Cuando no es real, si es, uh -huh. es fraudulento.
2: Es fraudulento, correcto.
0: Por acá dice, hace cinco años dejé de pagar una deuda con una casa comercial y no pagué su totalidad. Hoy en día me están intentando localizar. ¿Pueden embargar mi salario actual?
2: Por supuesto, pueden embargarlo.
0: Aunque fue hace cinco años.
2: Fue hace cinco años, pero recuerde que la deuda prescribe cuando solicitamos la prescripción, si no está viva la deuda. Y pueden embargarme, pueden eh, cualquier bien o cualquier salario.
0: Entonces, lo que procede para esta persona es que vaya y solicite la prescripción.
2: Sí, que primero solicite el acceso al expediente digital de gestión en línea en el Poder, en el poder Judicial, en cualquier juzgado, con el correo electrónico, el número de teléfono, lo activan, y revise, o con un especialista, o con alguien que sepa, realice la revisión del expediente a ver si ya aplica la prescripción. Pero okay. que no vaya a solicitar, y no nunca vayan a solicitar el expediente al juzgado, porque se dan por apersonados y se interrumpe el plazo de prescripción.
0: Sí, okay. Se dan por notificados y ya se pasearon en todo.
1: Ani, bueno, quisiéramos quedarnos con vos hasta, hasta las 5 de la tarde hablando de ese tema, pero tenemos que ir despidiendo el programa. ¿Cuáles son tus consejos finales respecto a
2: cobros judiciales? Bueno, creo que sería primero no tener miedo, no, no sentir vergüenza, o sea, tomar ya eh, llegamos a este punto, entonces como dicen, tomar el cacho por los cuernos uh -huh. y, y asesorarnos bien, sobre todo, uh -huh. porque en ocasiones, nos quedamos, con las manos cruzadas, y ya al mes, cuando ya queremos hacer algo, ya nos ha pasado el plazo, eh, para poder oponernos, en, en caso de una notificación, normalmente es lo que hacen las personas, no recurren a, un, a, a la asesoría, no sí. recurren a un abogado, para que les pueda ayudar, y es lo primero que tenemos que hacer, una vez que nos llega la notificación, poder, eh, solicitarle ayuda a alguien, uh -huh. porque ya más adelante, eh, simple y sencillamente, no se va a poder hacer nada, entonces, entonces, es una de las cosas, eh, otra es todos los, los procesos judiciales yo sé que crean mucha incertidumbre, mucha ansiedad, en ocasiones como decía antes mucha depresión, claro. sin embargo eh, tenemos que tener en cuenta y eso es, una, eso es un tema que también uno tiene que tratar con las personas porque eh, existen personas que caen en una depresión extrema, entonces uh -huh. okay, no, no, no lleguen a ese caso, no todo está perdido, todavía se podría eventualmente hacer algo para que usted no pierda su propiedad, para que ese salario que le que le embargaron, usted puede recuperar todo el dinero que le han retenido, porque cuando solicitamos la prescripción, además de que se levantan todos los embargos, nos regresan el dinero que nos han embargado. Entonces, eh, es importante, o eventualmente, cuando ya han transcurrido cierto plazo, tres, tres meses, eh, podemos solicitar el levantamiento de la medida cautelar, ¿verdad? Siempre analizando el expediente, uh -huh, por supuesto. Uh -huh. Y eh, levantar todos esos embargos o eso que nos está afectando.
0: Ani, muchísimas gracias por acompañarnos. En la Mañana, este, este día, ¿cómo se pueden poner en contacto con vos?
2: Eh, bueno, pueden escribirme por WhatsApp o uh -huh. llamar Telefónica, al 62596149. 6259-6149. ¿Y te pueden seguir en alguna cuenta en Instagram o Facebook? Claro, en Instagram aparezco como soy Ani Zamora. Bueno, mi nombre se escribe un poquito raro, se escribe con doble N y al final. Y en Facebook aparezco como Acceso Legal. Perfecto, muchas gracias Ani, de verdad. Con todo gusto.